0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr
1: auf BR Klassik
0: König und Hof waren trübe gestimmt Auf dem ganzen Publikum lastete der düstere Druck einer Ahnung von nahen Gefahren und Umwälzungen wie die Stimmung im Saale immer drückender ward, frug ich endlich ganz entsetzt vom Dirigierpult herab meine zunächst sitzenden Musiker. Mein Himmel, was sollen wir tun? Da raunte mir der Geiger Lipinski zu. Warten Sie nur, beim ersten Strich der C-Moll ist alles fort. Und richtig, die Sinfonie beginnt. Welches Aufjauchzen, welche Begeisterung. Aller Druck ist gehoben. Lebe hochs auf den König. Und wie erlöst verließ die jubelnde Menge das Haus. Das ist
1: das Unsägliche dieser Kunst. Das Unsägliche dieser revolutionären Kunst. Hoch soll er leben! Ein König August von Sachsen! Ein revolutionsgefährdetes Staat so behauptet, denn eine solche schien schon in der Luft zu liegen, in Dresden 1849. Einer seiner Untergebenen hatte wenig später entsprechend viel zu tun. Er verteilte Flugblätter, verfasste Zeitungsartikel über das Wesen der Revolution. »Herr Kapellmeister, der Freude schöner Götterfunken hat gezündet!« rief ihm da ein Mitrevolutionär an einer Barrikade zu. Sein Arbeitsplatz war in Flammen aufgegangen, das Opernhaus. Wenig später war er auf der Flucht. Im Exil widmete er sich lieber dem Kunstwerk der Zukunft, der Revolution der Oper. Beethoven? Richard Wagner war überzeugt davon, dass Beethoven zunächst den Plan einer Sinfonie nach einer gewissen philosophischen Idee aufgenommen und geordnet habe. Die Verknüpfung von Musik und Politik und Politik und Musik sollte zum Leitmotiv des 19. Jahrhunderts werden. Auch die Fünfte schien das Pathos der Revolution zu atmen. »C'est l'Empereur, vive l'Empereur« soll in Paris ein alter Grenadier ausgerufen haben. Er hatte Napoleon gemeint. Beethoven hätte vermutlich einen Wutanfall bekommen. Er hatte ja das Titelblatt mit der Widmung der Eroika auf Napoleon zerrissen, nachdem dieser sich zum Kaiser gekrönt hatte. Soweit, so anekdotisch. Anton Schindler, Beethovens unbezahlter Privatsekretär, überlieferte schließlich eine Geschichte, die nicht besser hätte erfunden werden können. Anfang eines musikalischen Mythos. Opus 67 Schicksalsymphonie.
0: Den Schlüssel zu diesen Tiefen gab der Schöpfer selber, als er eines Tages mit dem Verfasser über die denselben zum Grunde liegende Idee sprach, mit den Worten: "So pocht das Schicksal an die Pforte,
2: indem er auf den Anfang des ersten Satzes hinwies." Alle die Beethoven-Symphonien sind revolutionär, sehr modern, aber so ist die fünfte. Aber immer Klassik, nicht romantisch. Das ist sehr wichtig für, für einen Dirigenten. Es ist nicht sehr rot und, und schwarz Romantik und deutsche Klagen und so weiter. Es ist ein sehr, sehr spät Heiden-Symphonie, <lacht> wenn man kann so sagen
1: kann.
2: Erster Satz: so kurz, so, so pfuch, furchterregend. Äh, zweite Satz so, so verschieden, dritter fantastisch mit diesem Tanz und, äh, und die letzte, die Triumphal und so weiter. Alles, alles war neu, aber man, es war leichter, weil man, man hatte einen
1: Eroiker schon gehört, natürlich. Welcher Lärm! Die Sinfonie eines Revolutionszeitalters? Die fünfte hatte Beethoven 1804 begonnen. Viele Skizzen verwarf er, bis er jenes Klopfmotiv gefunden hatte. Unerhört. Keine Melodie. Vier Töne bloß. Genial ausformuliertes Gedankenspiel im ersten Satz der Sinfonie mit der Nummer 5. Unerhört logisch, doch niemals berechenbar. Die Zeitgenossen waren verstört. Musik, die schien nicht zu bremsen zu sein. Und auf der ersten Seite der Partitur hatte Beethoven das Tempo festgelegt. Allegro Combrio mit Feuer, halbe gleich 108 nach Johann Nepomuk Melzels Metronom. Schnell.
2: Es ist so schnell, aber das ist von Beethoven, nicht von Norrington. Norringtons Tempo, nein, nein Beethovens Tempi. Beethovens Tempi. Hoffentlich, wir haben etwas neu gegeben. Für diese Symphonieren. Ich finde die Landeklassikerplätze sehr, sehr aufregend, zu noch, noch mal zu hören. Und natürlich auch Stuttgart. Die meisten neuen Schallplatten von Beethoven sind, sind in Beethoven's Tempi. Gott sei Dank. Jetzt.
1: Mut. Auch bei allen Schwächen des Körpers soll doch mein Geist herrschen. Dieses Jahr muss den völligen Mann entscheiden. Nichts muss übrig bleiben. Beethoven schien einen neuen Weg einschlagen zu wollen im Zeitalter der Revolution. Als er taubte, sah er sich gezwungen, schon mit 28 Jahren ein Philosoph zu werden. Seine Briefe, voll von Formeln, mit denen er dem Schicksal trotzen oder gar in den Rachen greifen wolle. Jenes Klopfmotiv hatte sich übrigens auch in einem Heft mit offizieller französischer Revolutionsmusik befunden, wie sie auch Beethoven besaß. Verstanden die Zeitgenossen Beethovens revolutionären Fingerzeig? War dies etwa politische Musik? Vermutlich nicht. Aber es war eine Musik, die den Elan Terrible jenes Zeitalters zu atmen schien. Grell, bizarr, verstörend laut. Nach dem ersten Konzert sei es kaum möglich, etwas darüber zu sagen, bemerkten die ersten Hörer und Kritiker etwas ratlos. Später sollte die Symphonie im Konzertsaal als Inbegriff heroischer Musik missbraucht werden. Durch Nacht zum Licht. Ein triumphaler Marsch erklang am Ende der Fünften. Und Beethoven? Über ein mögliches Programm schwieg sich der ertaubende Komponist aus. Aber er wusste sehr genau um die Wirkung einer Bläserbesetzung, die der eines Militärorchesters der Revolution aus Frankreich entsprach.
0: Das letzte Stück der Sinfonie ist mit drei Posaunen und Flautino. Zwar nur drei Pauken wird aber mehr Lärm als sechs Pauken, und
1: zwar besseren Lärm machen.